1: Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en charlas de la noche, palabras con imagen, y la puedes leer en www.siempre.mx.
2: Buenas noches Frank, un placer como siempre participar en charlas de esta noche. El libro de Elena Chávez El Rey del Cash puede quedar resumido en una sola frase: hay un ladrón en la presidencia. 30 millones de mexicanos votaron el primero de julio de 2018 para que los gobernara un ladrón. El libro representa un parteaguas sexenal. Hace girones la bandera anticorrupción del mesías. López Obrador es un atracador en el sentido más puro de la palabra y México paga las consecuencias de ser gobernado por quien llegó al poder para robarse el país. La 4T lleva cuatro años trabajando para desvalijar la Constitución, la división de poderes, el Estado de Derecho y para que impere la ley del ladrón. La propaganda en bardas que siga López, estamos a gusto, evidencia la intención de crear un clima favorable para la reelección o el maximato. El rey del cash pone al desnudo el principal móvil del gobierno, el dinero. No importa si es legal o ilegal, lo único que vale es que llene las arcas de un presidente insaciable. Elena Chávez atina al preguntar y de qué vive Andrés Manuel López Obrador vive de robar a los demás. Es un golfo que come a costa de los mexicanos, de los moches que quita a los trabajadores, del sablazo a empresarios y de pedir sacrificio a los más pobres. El capítulo Regalos, muchos regalos, es el retrato de un político miserable que guarda camionetas y relojes y pone en venta de garage las humildes artesanías de indígenas y campesinos esperanzados. López Obrador es uno de los productos más perfectos de la corrupción política mexicana es la sabia y el resumen de las peores prácticas del poder. Necesita de los pobres para que voten por su partido pero también de políticos y empresarios corruptos para poderlo someter. La corrupción fue la gasolina que alimentó la campaña del tabasqueño a la presidencia de la república y es el combustible que mantiene vivo y en franca expansión a su régimen Si no hubiera en el PRI un Alejandro Moreno, el gobierno no podría hacer transitar reformas anticonstitucionales. Todos los que entregaron dinero al rey del cash fueron premiados con un cargo o concesiones. ¿Y qué le dio a los narcos? La política de abrazos no balazos. Entregó el territorio nacional al crimen organizado. Paga a los delincuentes el favor de apoyarlo. AMLO también sabe pagar en carga. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank. Y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés. Hasta la próxima.
1: Como ya lo... Hola amigos, pues como ya lo escucharon de viva voz de la gran dama del periodismo, Beatriz Pagés Tenemos un ladrón en Palacio Nacional Y la situación no debe de subestimarse Porque no hay medicinas para los niños con cáncer No hay medicamentos para las mujeres que padecen esta terrible enfermedad las obras faraónicas se están comiendo el presupuesto y no se ve que produzca dos bocas ni un litro de gasolina el tren maya está acabando con una gran zona ecológica y bueno, si seguimos contando me pasaría yo toda la noche hablándoles al respecto pero hay un tema que no debemos de dejar pasar desapercibido y ese tema es lo que significa la elección para senador aquí en Georgia. Cada cuatrienio en Estados Unidos las elecciones son muy cerradas. Pues no solamente porque hay solamente dos partidos predominantes, valga la redundancia republicanos y demócratas, por allí de repente sale un candidato independiente que acá sí se permite que haya candidatos independientes pero el hecho de que el candidato a senador Rafael Warnock ...por el distrito de Georgia... ...decida mantenerse en el puesto... ...pues está trayendo... ...una gran controversia... ...porque todos le acusan de ser... ...el senador... ...que le da... ...por su lado al presidente Biden... ...en todo lo que pide... ...entonces... Este, ...les voy a poner aquí... El, ...el debate que se dio hace unas horas... Eh, ...y realmente fue en la ciudad portuaria de Savannah, Georgia... ...y pues dejó un sabor de boca para quien lo quiera ver amargo... ...y para quien lo quiera ver dulce... ...por qué razón... Pues porque Rafael Warnock es un hombre que había, ha sido pastor toda su vida y básicamente pues se ha dedicado a lo que es la religión entonces todo esto ha venido a causar una serie de aspectos que a mucha gente le motivan a mucha gente le gusta ver un pastor religioso, un pastor bautista, dedicado a la política y a otros no. Básicamente hay quienes se han molestado porque pues, consideran que el, lo que significa un altar... No es, no es básicamente lo que significa un, una curul en un Senado en el Capitolio. Entonces, básicamente lo que la gente está queriendo ver, pues, es que haya una consistencia de recibir el pueblo de quien lo representa, lo que ellos esperan, o sea, en el sentido de que Rafael Warnock no le ha entregado a los georgianos toda la... pues ese feedback que los georgianos esperaban en estos últimos cuatro años... Y básicamente ha sido algo que no les ha gustado No los ha dejado con un sabor de boca muy agradable Y eh, básicamente la gente está molesta Está molesta porque eh, los precios de los combustibles no han bajado eh, El precio de lo que es los víveres tampoco han bajado, entonces la gente pues ya llegó a un punto en el que después de una pandemia, en el que después de varias situaciones difíciles, derivadas de problemas del clima, problemas de la guerra, la inflación, el costo de la vida, pues la gente no se siente cómoda. Entonces el Partido Republicano tiene un candidato pero que tampoco da mucho esperar de él. ¿Por qué razón? Pues porque el candidato del partido republicano es un exjugador de fútbol americano. Y vamos a ver la nota del debate que acaba de terminar. Y pues básicamente dejó a muchos contentos y a muchos con más preguntas. Este ha sido el único debate que se ha dado entre Rafael Warnock y el republicano Walker. Fue en la ciudad de Savannah, Georgia,
3: y levantó
1: todas las expectativas, pero el jefe de noticias de NBC Atlanta, que es un periodista muy
3: conocedor. Ahora
1: me detengo un poco porque el periodista dice que el republicano le está dando un, un toque deportivo, recuerden que les dije <coughs> perdón, que fue un campeón del equipo de los Bulldogs de Georgia, de la Universidad de Georgia y como que él ha tratado de jalar ese grupo de seguidores que tuvo como campeón de fútbol americano pero además formó parte de las grandes ligas de fútbol americano, una liga paralela que formó Donald Trump, y es de ahí de donde viene todo el apoyo republicano. Pero recuerden que el día de hoy se reunió la Comisión de Investigación de la Toma del Capitolio, el 6 de enero del 2021, y que básicamente Donald Trump no salió muy bien librado. ...ya que ha sido citado a declarar ante el Senado para responder como presunto responsable de ser el autor intelectual de la toma y la destrucción del Capitolio. Entonces vamos a ver qué dice el jefe de noticias porque es muy interesante este paralelismo que hay en esta carrera política porque sí está muy cerrada la elección
3: pero se metió este ruido y al periodista
1: le da risa pero dice que básicamente había que hacer tres debates a lo largo de la campaña. Pero el candidato republicano solamente aceptó este, uno y en la ciudad de Sabana. Y pues por ahí va pasando un barco, recuerden que Sabana es un puerto de altura por donde se reciben una gran cantidad de contenedores que vienen de China y de muchos países y este es el ruido que interrumpe la transmisión en vivo.
3: you
1: las encuestas dicen que dependiendo de cuál quiere usted ver, así verá quién va ganando. Pues está cerrada. El incumbente Warnock lleva 52% y el republicano Walker lleva el 45%. Siete puntos. Los votantes independientes y los indecisos van a determinar esa diferencia, ese puntaje. Pero es evidente que Donald Trump tiene mucho que ver en esta elección. Ahora yo les decía que toda esta diferencia de puntajes y esta elección es de interés nacional. Todos los noticieros de Estados Unidos están hablando de este debate y de esta elección, porque dependiendo de quién gane, se determinará también mucho
3: referente a quién
1: sea el candidato a la presidencia de los estados en unidos en 2024 el presidente Joe Biden pues por su edad dice, muchos dicen que no sería idóneo que se reeligiera.
3: y sería el gobernador de California quien quisiese
1: tomar la candidatura,
3: pero si este
1: republicano ganaba la elección
3: y si el pre expresidente Donald
1: Trump sale bien librado de este de estas acusaciones que se le hacen pudiese volver a ser candidato de lo contrario los republicanos tendrían que pensar en alguien más
3: y la moneda está en el aire y vamos a ver qué nos dicen all right, so
1: está señalando el barco que hizo el ruido con los contenedores que yo les decía en la traducción que fue el que interrumpió recuerden que el puerto de Sabana pues es un puerto de altura y de ahí salen a mar, a mar abierto todos los barcos entonces básicamente eh, ya se nos metió el comercial vamos a regresar a nuestra transmisión entonces, básicamente, eso es, pero ya terminó el debate hace algunos minutos y yo no quise dejarlo fuera porque lo que les quiero decir es que el debate fue meramente reñido. Un demócrata Rafael Warnock con mucha retórica de apoyo al pueblo darle al inmigrante documentos migratorios darle a los ancianos medicamentos dar, seguir apoyando el empleo en el estado de Georgia y un republicano con ideas según él muy novedosas desde el punto de vista deportivo él quiere quitar la polarización que existe en el ambiente y en la escena política En los Estados Unidos Estamos en vivo en algunos mercados Y me preguntan ¿Por qué me puse esta, esta esta chamarra? Bueno, es que Cuando venía al estudio Hacía un poco de frío Yo estudié en la Universidad de California En San Diego Y me la mandaron regalar Y bueno, hay que ser agradecido Y hay que usar las cosas Que le regalan a uno Ahora este, sin desviarme del tema esta elección va a volver a definir el rumbo del 2024 y si Donald Trump se libra de todas las acusaciones que yo lo dudo pudiese llegar a ser nuevamente candidato pero no creo que los americanos estén convencidos Ahora, a muchos americanos de las áreas rurales les gusta Donald Trump. Un Trump que apoya a los veteranos de guerra, un Trump que apoya a los tough guys, a los hombres que siempre les ha gustado ver a Estados Unidos vencedor. Y posiblemente haya otro candidato republicano más conservador, ...menos agresivo que Donald Trump... ...y vamos a ver... ...porque la elección... ...del 2024... ...casi casi paralela... ...a la elección en México... ...va a influir demasiado... ...en lo que suceda... ...no solamente en México... ...sino en todo el continente... ...americano... ...donde ya... ...se ven... ...muchos países... ...influenciados por la agenda del Foro de Sao Paulo. Me disculpo, ando un poco afónico, anduve en una serie de reuniones y con el cambio de clima me afectó la voz. Les agradezco el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, para los mercados de California, <coughs> perdón, nos quedamos explicando de qué manera van a rehacerse los distritos electorales para esta elección de medio término, que ya estaban definidas, pero había algunas dudas y vamos a tener un experto. Para mi audiencia de YouTube y Spotify TV, gracias, buenas noches y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.